0: 好，欢迎大家回来。这个系列我们介绍夜石到 podcast 的第三集。好，那接下来这一集呢，我们要来谈谈他的人生的下半场，就是在这个戒严时代的时候，他怎么回到文坛，并且又做了什么更多的事情。这样。那我们刚刚说过， 1 9 5 1到1954年，他被因为白色恐怖的关系被抓，然后接下来五四到1965年这11年间，整整加起来15年的时间内，基本上就离开文坛了。文坛上再也没有这一号人物了。那当然，他离开文坛，文坛还在运作，文坛上还是有其他的。外省作家在掌控一 切， 以及本省籍作家在努力的从外省作家的控制底下窜出头 来， 因为毕竟双方的资源实力是非常不对等的。这 样， 好， 那叶石涛在这段期间里 面， 他在一九六五年的时候才正式重新复出。为什么是一九六五 年？ 原因是因为这样子 的， 我们先稍微倒退个几年哦。这 个， 我先来讲另外一个人。叶石涛在我们当代文坛上呢，他其实是非常重要的大前辈。多重要呢？在台湾文坛有一个所谓“南叶北钟”的称号，有两个大佬，两个最大的大佬，南方姓叶，北方姓钟。哦，那个、姓叶当然就是叶石涛，姓钟的这个呢，就是写了《鲁冰花》的钟兆政。那钟兆政他的年纪跟叶石涛差不多大，但他比较大气完成，他不是叶石涛这种年轻的天才这样，所以他等到二十多岁，到了五零年代之后，他才开始写作。整整比叶圣陶大概晚了十年吧，他开始努力的想要写作的时候，那也努力的在学中文，他一直努力的挣扎到大概一九六零年的时候，他才以小说《鲁冰花》在报纸上连载，然后一战成名，从此之后变成了文坛上重要的作家。那钟兆震这个人很特别，他跟一般作家最不一样的地方是，钟兆震是个喜欢交朋友跟帮助朋友。因为很多写作者其实很孤僻写作者有很多自己的内心的小剧场跟坚持嘛。如果你认识一些比较重度的文青朋友，你就知道我要说什么。那所以其实有时候不是那么好相处。那大部分就自己写自己的，把自己顾好就好了。但是钟兆琛就是他自己是一个人很好的人，所以他自己经历过这种本省级作家要努力的从日文转换到中文这种艰难的学习历程，然后要努力的投稿啊，看人家脸色啊，你投稿人家不一定要啊什么这种。困境，他其实就觉得说，我撑过了，那我可不可以帮助其他本省级作家一起撑过去？所以钟兆的这个人就到处的在收集本省级作家名单。那有机会，他就把他们揪在一起，说：“哎、欸，我们一起来办个团体吧！哎、欸，我们一起来办个刊物吧！我们一起来做点什么吧！让大家可以团结起来，一起面对这种寒冬嘛！哈，毕竟你想看哦，就是你如果假设是你哈，你现在要投稿，然后连续投了 N 年啊，然后五年、十年，怎么投投不上，你也会很灰心嘛。那怎么样让你不灰心一点？你有个同温层跟你一起投稿，你可能就会好一点、啊、大家都一样惨样、啊，大家都一起努力，你可能就容易撑过去。所以钟肇正纠集起来这一群本土级作家，就包含了后来很有名的第三农场的钟理和，还有一些我自己在台湾界非常喜欢的，像廖新秀、文心这些陆陆续,续续的作家。那最重要的一个关键在哪里呢？在1960年代的时候，钟肇正就开始因为越来越活跃了，所以他就开始有很多小说在报纸上连载。其中有一个长篇小说连载，长篇小说呢，钟兆正写的，叫做《浊流》，写的是日治时代的故事。那结果有一天，他在正在连载的时候，有一天呢，有一个苗栗的老作家，他是日治时代的一个老作家
1: ，日治时代
0: 偷偷写一些东西，但没怎么发表。战后当记者啊什么的，对，但是他就也对日本的时代的文学很关心。他打开报纸就看到，哎呦，怎么有一篇小说用我的名字来连载、啊？那个作家叫做吴浊流，<笑>对，吴流打开报纸。啊、我就是吴卓流啊，那边一个卓流是这样啊。打再看一下，哎呦，这个卓流钟兆正写的、哦，不是叶石涛。钟兆正写的卓流写的还是日本时代的故事，是我那个年代的故事。现在还有年轻人会写这个、哦，那他就很高兴，所以就写信去跟那个钟兆正联络啊，两个人就开始连接起来，就是开始打交道这样。那这两个连接起来呢，就形成了一个非常坚强的同盟啊。什么意思呢？吴卓流啊，他是年高得少，就是在日治时代的时候已经得累积一点资历跟人脉。但战后的时候就比较层级一点，因为毕竟他们中文都不好，哦，他只能用日文写作。那中兆正呢，他会日文，但他中文也学得不错，所以他可以跟这些老人沟通。啊、中兆正自己又在台湾在年轻的一,一辈的文坛中闯出一点名声，所以其实吴浊流就有点借由中兆正的帮忙，去把更多日治时代的老作家重新的拉回文坛。让他们一一出土，这样本来都被埋起来了，然后一个个拉出来。那宗兆政也趁这个机会，把年轻的作家介绍给这些前辈，把前后的脉络连起来。不然年轻作家都不知道前辈是谁。那这个组合在一九六五年的这一年呢，他们就一起办了一个刊物，这个刊物叫做《台湾文艺》。好，各位，我们从第一集到第三集已经出现了三个台湾圈圈的一个<笑>杂志了哈，非常难背哈，我们重新整理一下。第一集的时候提到张文环，台湾人办的刊物叫《台湾文学》。那西川版办的刊物叫做《文艺台湾》。如果你觉得这两个很难记，我教你一个很很烂但是很简单的记法。对于台湾人来说，台湾放在前面，所以是台湾文学。哦，对，日本人来说，浪漫的文艺放在前面，所以是文艺台湾 ，OK 吗？好，那但是呢，到了一九六五年，吴浊流要办这个刊物的时候，这个刊物呢，他就取了日本人的那个文藝《文艺台湾》，颠倒过来，台湾也放前面，但我们也浪漫一点啊，就变台湾文艺。那乌卓六这个时候其实已经要退休了，他是一个记者啊什么的，然后他就有一笔退休金，那他就拿出这笔退休金，准备办一个刊物。那这个刊物主要是希望提供一些在文坛中处处碰壁的本省级作家有一个发表的阵地，因为本省人他一开始的时候他的语言是很困难的嘛，你用日文换中文，当然写起来很辛苦，你比不上那些一开始就用中文写的外省作家。那就算你开始慢慢的写的比较成熟了，你的风格也不会跟外省人一样，可这时候外省人已经在文坛都卡位卡完了。他们都占据了所有重要的位置，他们都会用他们的标准来选文，你的风格就不容易被看到。所以吴卓流希望办一个这样的杂志，让大家说：，哎、欸，我们本省人，台湾本土自己的风格，也可以在这边有一个展现的地方。所以他办的刊物。但你要知道，吴卓流那时候已经有退休金了，这代表他是一个要退休的人了。你让一个要退休的人出来编刊物，实在是有点辛苦啊。你知道，没有电脑的时代编刊物，你一期一个月初一期刊物，然后每期刊物给你来个二十篇三十篇文章，你要写多少信？你要怎么排版、印刷、校订、发稿费、发书、哦、那个弄到死掉啊，很复杂、啊，所以一定需要帮手。那这时候吴浊流想到了谁呢？他想到了钟兆政。钟兆政手上不是认识很多年轻作家吗？他不是收集了很多本省籍作家的名单吗？他去邀稿一定特别好邀。所以钟兆政跟吴浊流两个人就一起办了这个台湾文艺。好，我讲了这么久，还没遇到叶石涛在哪里，对不对？啊，叶石涛来了，就是因为1965年他们办了这个台湾文艺，开始发行了。所以当叶石涛。虽然他已经远离文坛了，但他还是喜欢文学。他每次会去一些旧书摊，去一些书店里面晃一晃、哦、看一看有什么什么什么值得一看的书。有一天，他看到《台湾文艺》这个杂志，他就突然脑袋一惊，他想说：已经有台湾作家集结起来，来形成一个刊物了吗？然后打开来看，果然青云色几乎都是台湾本省籍作家。原来已经有这么多我不知道的人，他就好高兴，就觉得说：我的后辈啊，对他也是后辈嘛，因为他很早出道。我的后辈其实也有很多努力啊，也做了很多不错的事情，他就很兴奋，就觉得说，如果他们都集结起来了，我是不是也不应该再逃避了？哦，我有那个使命感要回来。那你可能会觉得说，我不知道你听到这个想法会有什么感觉啊。我一小时候刚开始看到这个说法的时候觉得很奇怪，就是人家做的很好，你不一定要使命感回来啊？为什么叶石涛会有一个使命感要回来？我后来想了很久了，我们把一些蛛丝马迹连接起来，我我的感觉是这个样子的：叶石涛在看到这些后来的本省级作家的时候，他发现一件事。这些本省籍作家很努力，他们在外省人占领的文坛里闯出了一片天，但也因为这样，所以他们的所学会的那套文学的概念跟技巧，都是为了对付外省的文坛的，为了说服这些外省人说：“哎，我值得。”因此，其实这些本省作家他跟日治时代的传统是断开的。这些本省作家、年轻作家根本不知道日治时代有谁，不知道日治在写过什么，不知道日治时代的风格是什么。他是个无根的一群人，他们等于重新的在这个时代努力的自己爬起来，他前面没有传承者。那叶石涛就开始觉得说，我要负责做这个传承者，我有责任来告诉他们以前曾经发生过什么事。好，那这时候就会提到我刚刚一开始讲的，为什么我一直强调叶石涛这个天才少年这件事很重要？叶石涛他十七岁出道，他很小，但是他很早就进入文坛，所以他见识过日治时代的文坛是怎么做事情的。尤其他跟在西川满旁边，西川满教了他非常多事情，他晓得日治时代的文坛是怎么样对待翻译作品。用怎么样快的速度在流通，怎么跟世界思潮接轨，然后怎么办活动，让大家的意见能够互相的串联，这些东西在战后的文坛全部消失了，因为没有人知道要怎么做。日本人建立了那一套东西，跟中国外省这边建立的东西是不一样的，而且外省这边逃过来的很多都流亡人士，他们也没有什么真的很深的文化涵养，老实讲。所以日本这个文化涵养如果被断掉，会非常可惜。那除了叶石套以外，有没有人知道这个日本人做事的方式呢？有的。比叶石涛大的那一辈全部都知道，什么吕克洛啊、张文环啊、哦、龙英宗啊这些人，他们通通都晓得。可是问题是，他们现在在战后的环境下，他们无法讲中文。他们知道，但是说不出来。那如果比叶石涛小的，那就完全没机会知道了。叶石涛十七岁进文坛，你是能够比他找到哪去？你再比他小，你是十岁要进文坛、啊，不可能嘛？所以比他小的也不会知道。比他老的有经验没语言啊；比他小的有语言没经验啊。能写中文，但是没办法写出这个经验。谁可以做到两边都串联？叶石涛，他有语言，有经验，他中文已经练得不错了，他又有日志时代的回忆可以把它写回来。所以各位如果有兴趣的话，我还蛮推荐你去看一下叶石涛自己有几本文学回忆录他的书名就叫《文学回忆录》不后，不厚，不要听到回忆录我觉得好像一两千页没有，它其实不厚。然后你去看它里面，就会去讲到很多他在日志时代到在后的一些故事。他是非常有意识的要把这一些做事情的方法传承下来的人。所以他六五年回到文坛的时候，他、啊、看到这个台湾文艺，就立刻快乐的去报名了，没有了，快乐的投稿过去了，也写信过去给钟道正，跟这群人连上线啊。从此之后，他们就变成了一个一南一北的一个互相结盟的一个组合这样子。那也因为他是要负责回来通风报信的人，所以他除了写作以外，他六五年回来就开始写小说了，这个没问题。但除了自己的创作以外，他写的非常非常非常，我讲了三个非常非常大量的评论。为什么要写评论？因为只有评论才能够好好的把这些过往的思潮、文学史、文学理论跟记忆好好的传承下去。那你怎么？你把写成小说，谁知是真的假的、啊、你只能用评论的方式来写嘛。他是那个见识过日本时代文坛的人，所以他把日本时代文坛要带到战后，让战后的后辈也晓得说，我们曾经是这个样子的，我们也可以用这样的方法来做事情。所以他在战后的一九六五年之后的叶石涛呢，就从了一个纯粹的。浪漫少年，以及一个纯粹的创作者，变成了创作与评论两路并进的人，还记得吗？我们在上一集里面讲过，一九四零年代他不太参与论战跟评论，他其乎都在写小说，这是他很特别的地方。但是到一九六五年之后，他又有一个很大的转变了，他开始写写评论，他写的非常多。好，那他写什么样的评论呢？他的评论大致上可以分成两大类，第一大类就是为所有台湾作家写评论。什么叫所有呢？呃，比如今天有个新人作家写了一些东西，他就写个评论来点评这个新人作家。或者，如果有一个前辈作家他的东西重新出土了，杨逵的东西重新出土了，龙应宗的东西重新出土了，哎，没有人知道该怎么解读啊，这个东西太久远了。我知道，我读过，我是这时代的人，我写评论。所以这个是他的第一个动作，就是他帮几乎是跟他同时期的所有台湾作家，我不敢说所有啦，七八成的台湾作家他都写过评论，非常非常用功。那代表他有书必看啊，看了之后就一定要评论一下。所以，我之前在做影片介绍他的时候，我有下过一个标题哦，就是在还没有台湾所年代，他一个人就是一个文学研究所、哦，他就很夸张这样。他为什么要写这么多评论？这个是我们等下会聊的。因为他一个愿望是他写台湾文学史，因为他自己就亲眼看到啊，我六五年回来之后，所有东西都忘光光了，大家都不记得二十年前发生的事了。日治时期四五年才结束，你六五年所有都忘光光，那再放十年还得了？所以他希望可以写一本书，把这些文学史统统留下来。通通记录下来，起码上以后的人能够找到，能够知道要去看什么东西。所以这是他的一个悲願。那写文学史不是说写就写的、啊，你要把所有作家基本都读过，然后读过之后你还要排顺序啊，还要排出哪些作家特别厉害值得写，哪些作家少写一点，哪些作家可的相对没那么重要，你要去做一个价值判断跟排序。所以你必须要自己脑袋里面有一个庞大的资料库。所以当他一步一步的在为这些台湾作家撰写评论的时候，其实他就是在为他的文学史做准备。这些评论当然都公开发表了，可是在他来说都是文学史的注脚。那这是第一个部分，第二个部分这就比较奇妙了。我们在讲叶圣涛这样子的老作家的时候，大家都会有一个刻板印象，会觉得说啊，是,不是都很本土，是,是都很乡土。言下之意就是没有很潮，呵呵没有太多跟世界文坛接轨的东西。我必须说，如果是日治时代的这一代人啊，像叶圣涛、钟肇政这一代人啊，你如果觉得他们很本土，那是对的。但如果你觉得他们没有很潮，那绝对是错的。<笑>他们对世界文学的理解比战后大多数的作家都还要好。我讲得明白一点，他们对世界文学的理解跟阅读的广泛程度、深度，我不说深度，每个人不一样，但广泛程度啊，他读过的这个广泛程度，比当下二零二二年的当下，我在文学圈认识的绝大多数的写作者，包括我在内，都还要多。因为我们其实对于世界文学的理解很单向。台湾人当代，你如果是现在的文青，你对世界文学会有什么理解？你你仔细想一下，你就会发现，你几乎只会知道美国、欧洲、日本的作家，而且欧洲还限定西欧。我问你一个俄罗斯，你还问不出来，当代有几个？我问你一个乌克兰，大概就真的没有几个。好，现在在打仗吗？那更不要说什么非洲啊、土耳其啊、中东啊、韩国啊，韩国现在多一点啦，菲律宾啊、这印尼啊、马来西亚这种，明明就是我们隔壁的国家，我们什么都不知道。但这个东西在日治时代这一代人身上不是这样的。他们是阅读日文的世代，而日文的翻译是极为广泛的。日本的出版市场太复杂了，复杂到就算没什么人要看的东西，我都能翻，也能够维持一个基础。所以叶石涛就觉得他在战后的感觉就是觉得新一代创作者太偏食了，完全都被美国人带走了。美国人看什么我们就看什么，美国人不知道的我们就不知道，这样是不行的。所以他就不断的在介绍。他透过日文阅读日文的报刊杂志，透过阅读日文的出版的翻译小说，然后读了之后呢，他就再用中文来写这些小说的评价，要介绍这些小说，说，哎，亨利米勒的北回归线》为什么值得看？哦，拿哪个人的东西为什么值得看？他非常非常快速而且精准的去把这些东西大量的介绍进来哦。这个大量我讲大量可能很模糊哦，但是我没有数过，但是应该是数百篇的程度，每一篇可能介绍一到两本或者一个作家，他是应该写过数百篇这样的东西。而且这个范围是非常惊人的哦！如果有机会，各位可以去图书馆或者去叶石涛纪念馆翻一翻《叶石涛全集》。《叶石涛全集》有评论卷，你打开那个评论卷，里面就会有一大区，全部都是他介绍各国文学作品。你不用去看内容，你先不用看，你就光看他介绍哪些国家就好。我刚刚讲的那些国家，什么中东啊、韩国啊、菲律宾，因为我在随便讲讲，他全部都介绍过。他连非洲的文学都介绍过。各位，你知道非洲现代文学长什么样子吗？我是不知道，叶石涛知道，所以他是在很努力的把这些资源从。日治时代带回来给台湾的年轻世代的作家，所以这是他对台湾文坛一个极为巨大的贡献。如果说钟兆政是一个很会交朋友、把大家组织起来的人的话，那叶石涛其实是一个很会、很会生产内容，然后把大家需要内容带出来的人。他们两个其实通力合作，做了不同的事情。对，所以这样的状况你可以感觉到说叶石涛他的一个特殊性。这样好，那接下来我要稍微讲一下我刚刚有提到的。他为台湾作家写评论，其实有一个重要的目的，是他想要写台湾文学史。这个东西是一个悲怨。为什么我说是一个悲怨？因为正常来说，圈圈文学史那个前面的圈圈，通常是一个独立的国家。文学史是个什么样的东西、哦、你现在人听到文学史，觉得好无聊，想睡觉、啊、是,是一个很闷的东西嘛。你就算念中文系、外文系，你可能也不会喜欢听文学史。但你稍微想一下，你就会发现，文学史是什么？文学史就是一个国家。他的文学上面的《封神榜》，就我们这个国家曾经有多少了不起的作品跟作家，我们要成成立这个《封神榜》。为什么要成立这个《封神榜》？因为这个《封神榜》列出来之后，我们就会昂首阔步地说：“你看，我们是个有文化的国家，我们是一个有文学传承的国家，文化人格独立了，那我们国家当然就有一个在这个世界上独特的价值。”所以，圈圈文学史通常都是跟着国家走的。因此，在戒严时代，他想要写台湾文学史，这是大逆不道的事。哦，这个就直接会被人家说台独这样哈、啊，你台独这样哈。那日治时期的时候，有一些作家有整理过类似台湾文学史的东西，比如说洪德时的晚近台湾文学运动史，他们不会直接去讲圈圈文学史，他们会加一些修饰词、哦、什么文学运动史啊、文学发展史、晚近啊、二、哦、十年来啊，什么为什么要这样？因为圈圈文学史这个不加任何修饰的东西，就是一个最有重量的一个的圣殿，这个封神榜。那在一九六五年呢，呃，叶石涛刚出道了没多久，他其实就已经埋下了要写台湾文学史的宏愿哦。他在那一年就写了一篇文章，叫做《台湾的乡土文学》。这个标题很玄妙、哦，我等一下跟你说玄妙在哪。听起来普通嘛，朴实无华，但其实很玄妙。但在这个文章里面，他有一段话是这样写：他说，我渴望苍天赐我这么一个能力，能够把本省级作家的生平作品有系统的加以整理，写成一部乡土文学史。好，这里你可以注意，为什么他强调本省级？是因为它对照的是乡土，就是以中国为范围的话，那台湾当然是一块乡土那台湾这边的本省级当然就是乡土文学史。那为什么要强调本省级？这是一个理由。另外一个理由当然就是外省级的都有人写，本省级的没有人照顾，所以我要来照顾。我作为本省人，我要来负责照顾他。那我为什么说它的标题很玄妙？你看哦，它的文字里面有说乡土文学史历史、欸，哎，是文学史、欸，哎，那这其实是封神榜、欸，哎。可是他的标题有没有文学史？他标题没有，他标题写台湾的台湾的乡土文学。这个标题有两个美感， g、呃、有对不起，有三个美感。第一个美感，没有史，不会太刺激，他在闪躲戒严时代的侦查，因为他是光顾的政治犯，他知道出事会怎么样的，所以他很小心，没有史。第二个台湾的，啊加个的，那就是告诉你说不是台湾文学史哦、喔，是台湾的文学史，这比较柔和，好像不是把台湾当做一个独立的国家，是一个区域在看待。好，再来，他加了一个乡土，就是说，哎，我为什么集中在台湾呢？是因为我爱乡爱土，就是这是一个乡土的东西，这不是为了一个国家，是为了一个乡土哈、哦。所以你不要紧张，他就是用这种方式来回避官方的审查。这叫1965年的这个标题哈、哦，台湾的乡土文学史、呃、对不起，台湾的乡土文学没有史。好，到了1977年， 1 2年后，他在文坛上已经走跳了一段时间，他也做了也很多准备了。这个时候，文坛上爆发了一个有趣的论战，叫做“乡土文学论战”。好，这是台湾文坛最有名的一个论战。但请注意，这个乡土文学论战跟叶石涛本人一点关系都没有，他是其他的左派作家跟国民党的作家打成一团的结果。他们讲的乡土文学，其实在指的是左派的文学，要不要写一些工人、农人的故事？这种文学，而不是说要写台湾自己的乡土情怀，不是这种东西啊。但是，既然旁边的人打得很热闹，那。叶世涛就觉得我可以来蹭热度，哈哈，我蹭着这个热度跳出来讲一下，他就写了一篇《台湾乡土文学史导论》，他是怎么写的呢？他说，大家都在讨论乡土文学，我也觉得很棒，那我也来讨论一下哦，我来告诉你我所知道的乡土文学。所以，那你们讲乡土文学都讲当代的啊，一九七七年你们都在讲一些六零年代、七零年代的事，可是我要告诉你啊，台湾的乡土文学如果有乡土文学的话，日治时代就有了，他就趁机把日治时代的文学史整个整理出来。然后包装在一个乡土文学的框框底下，说：“哎，各位，你们要打架是不是？这边有弹药，这样哈，我把这些东西拿出来给你参考一下。那注意一下这个标题，第一个标题是台湾的乡土文学，第二个标题是台湾乡土的拿掉喽，文学史史出来喽。哦，有两个障壁拿掉了，已经变得比较敏感哦。但是这时候还是要再回马枪一下，让它不要太夸张。所以说，导论乡土文学史导论。”也是一个匍匐前进，稍微踩线一点，我越来越接近台湾文学史了。但我现在暂时把它拿掉，还是装一点伪装网把它放上去。好，那接下来再过了十年，这一篇文章发表出来之后，就得到了很多回响。但再过了十年，到了一九八七年，解严了。在一九八七年解严前半年，叶石涛写完了一本书，这本书呢就在解严的前半年开始连载，然后最终几乎在一解严就出版。这本书叫做《台湾文学史纲》。纲是纲要的 纲， 那意思是告诉 你， 这本文学史不完 整， 只是个纲要。但请注意前面的五个 字“ 台湾文学 史”， 堂堂正正的出现 了， 没有任何伪 装， 没有任何需要闪躲的东 西， 因为要解严了。但是 呢， 我们一般人看到他一九八七年出的时 候， 很容易觉得说 啊， 你看一九八七年解严出的 嘛， 所以你也等解严才敢出。其实我觉得你可以注意一个细 节， 不是说他解严才敢 出， 而是几乎一解严或解严前他就出 了， 这代表什 么？ 我今天叫你写文学 史， 你可能今天要 写， 明天就写出来了。你有可能今天说要写，明年就写出来吗？不可能嘛！文学史是个多么浩大的东西，它能够一九八七年就出，就代表它憋了多久？它早就准备好了，它已经弄了这么多的东西，它就是为了这辈子它最重要的一个文学的事业、事工哦，就是这个东西哦，是非常重要的一件事情。那这个台湾文学史呢，也就开启了一个九零年代整个台湾文学的热潮。我自己是念清大台文所的，我们九零年代以后各个地方台文系所的成立。一定程度上都是因为先有叶石涛这个东西，才有办法往下走。因为你一个文学系所要成立，你连文学史都没有，你知道上什么？<笑>你根本就没有办法证明你有独立的学术价值。那你也不能期待别人去帮你写。就中文系的人怎么会来帮你写这个东西？外文系的人怎么会来帮你写这个东西？那当然只有靠这种本省级作家自己来写。那但是不可讳言的是哦，如果你现在去读这个台湾文学史纲，像我们,我们做研究生，我们硕一考试前我们都要读了。老实说，写的不是那么好。也不能说写的不是这么好，有好的地方，但是缺点不少。那当时也有很多人就嘲笑他，很多学者就出来说：“啊，你看你那个作家随便写写，跟写散文一样哦，不严谨啊什么的这样。”但这东西都忽略了一个事实，就是教授们是有助理，是有全职的薪水来帮助他做学术研究的。他有图书馆支援他，他有大学支援他。叶石涛什么都没有，他就一个人，加上他一些旁边的帮助他的一些呃小文青们。当时小文青啊，现在都是我前辈这样。那这些人就这样一个小小的、很简陋的团队，能把文学史生出来就已经很困难。那有一件在台文界非常著名的一个小故事是这样子的：呃，我在清大台文所当年念书的所长叫陈万义老师。陈万义老师是台文所很重要的大前辈。那虽然是我的前辈，不过在叶石涛面前他的小朋友，哈哈，因为他在叶石涛是年轻嘛。陈万义在当研究生的时期，八九零年代当研究生的时期呢。他去拜访叶石涛，然、啊、后跟叶石涛聊天，也就是混得很熟。就有一次啊，陈万一就听到外面的人在批评说叶石涛的这个台湾文学史纲写不好，写得很粗糙，没有什么学术严谨度。那研究生嘛，充满了求知欲跟好奇心，就有点白目的，把这段话原原本本的讲给叶石涛听，<笑>就说：“哎、欸，老师啊，他们这样说你写的不好啊你，你怎么觉得这样子？”哈，然后叶石涛平常是一个笑脸迎人，然后很爱讲笑话的人，他其实看他的小说也知道，三不五时会喜欢搞笑一下的人，哈。然后，但是听到这段话了之后，叶老就突然很罕见的瞬间脸色大变，非常生气。然后用台语啊，我台语不好，我用中文讲，但他是用台语讲的。他就说：“你们搞清楚啊，我是写小说的，是你们这些学者不敢写，才让我不得不出来写。”其实这段话里面，我觉得是一个对于写作者来说，我自己作为写作者，我就觉得很沉痛。一个写作者，如果他生活在一个比较幸福的国家的话，像叶老这种地位的人，他专心写小说就好。他专心写小 说， 他就可以过不错的生 活， 然后不断的再创他人生的高峰。他为什么要分心来帮这么多人写评 论？ 那些字数跟时间上面写自己的小说不好 吗？ 为什么要再写这样一本文学 史？ 因为没有人做啊。呃， 我们在戒严时代的文学环境被弄得很畸 形， 很多东西都很缺 乏， 所以很多作家一个人要当三四个人用啊。你要去做很多本来不是你分内该做的事 情， 所以在整个戒严时 期， 其实就他们就这样很辛苦的一步一步走过来。好， 那。但是呢，叶石涛的故事，我觉得有一个算是比较正面的结尾，就是说九零年代啊，这个我们待会儿会去介绍。九零年代解严之后，其实叶石涛他们的心情明显的变好很多，就是奋斗了一辈子，竟然看到解严了，其实这件事情是蛮开心的。他们大概一开始都不会想象到说，到底什么时候会解严，谁知道。独裁统治什么时候会结束呢？比、就、如、是、现在中国，谁知道习近平统治什么时候会结束呢？就是这种感觉。你你如果有一天突然结束，你还会有一种哦，真的、哦、结束了、哦，<笑>瞬间很困惑的感觉。这样、啊，他们也是。那他们一解开之后呢，叶石涛就有一种大解放的感觉。所以，其实我个人认为啊、哦，叶石涛非常有趣。1990年的那一年呢，如果以解言来说， 1 9 8 7年，那他是一九二五年出生，所以等到1987年的时候，他已经62岁，接近要退休了。到了九零年，六十五岁，他基本上就是退休年纪了。一般的作家在退休的这个年纪之后，基本上写不出什么太新的东西了。创作这种事情很需要创意嘛，很需要灵活。你人老了，经验会变多，但创意会变少啊，这是没办法的事情。那再加上写小说是很耗体力的，你需要很专注的去调整很多细节。那精神状况不好，你体力不行了，你就就很难写好。所以。通常六七十岁的作家很难有新作，就算有，可能也写的很恐怖。会有很多作家晚节不保，年轻的时候超级厉害，晚的时候写一堆乱七八糟的东西。这样，但叶石涛是一个特别的例外。我认为叶石涛在九零年代解严之后写的东西，是他这一生中最厉害的小说。有一种一解严呢，他的束缚被放开之后，并且他的中文也真的变得非常非常成熟了。然后突然之间，他找到了怎么去。挥洒的空间，所以接下来我们的第四集跟第五集呢，我们就要来讲他解严之后，我觉得两本最重要的代表作啊，九零年代大爆发。第四集呢，我们要讲他的写白色恐怖的小说《台湾男子捡阿桃》。第五集呢，非常妙。第五集我们要来讲他跟钟兆镇比赛写色情小说的一个奇怪的事情。总之，这个最后他们产出了一个产品，就是叶石涛写了一本《西大牙莫伊拍影画》原住民的一个情欲小说。的两本书，这两本书呢非常有代表性，我觉得是叶世涛就是最好的作品。而且更神奇的是，他是在大多数人都已经衰退无法再写的时候，他竟然写出了他的高峰非常特别这样。好，那我们这一集的内容就先到这边，接下来我们就到第四集、第五集，我们来跟大家分享叶世涛最后的两本作品。谢谢。